0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent. Bei mir im Studio ist Sebastian Breuer. Hallo.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Sportredaktor
0: bei uns und Kletterer. Und du warst gerade an einem Ort, wo ich... Noch nie war, du warst nämlich gerade auf dem Matterhorn. Nicht schlecht.
1: Danke ja, ich bin ein begeisterter Hobbybergsteiger, bin vielen Bergen unterwegs. Ich war auch schon auf ein paar 4000ern im Wallis und da ist ja dann das Matterhorn omnipräsent. Man sieht es von allen Seiten. Das ist der prägende Berg, rein schon optisch mit seiner Pyramidenform.
0: Ja, ist das Symbol der Schweiz.
1: Kann man so sagen, ja, genau. es ist ein Berg, der wirklich in dieser Form ja einzigartig ist und auch drum alleine schon deswegen fasziniert. Mhm. Und ja, irgendwann entsteht dann der Wunsch, da will ich doch auch mal hoch und ich will einfach mal wissen, wie es ist, da hochzuklettern. Mhm.
0: Und als sich Sebastian Breuer seinen Wunsch erfüllt, erlebt er, dass das Matterhorn nicht nur einer der schönsten, sondern auch einer der gefährlichsten Berge der Welt ist. Vor allem in diesem Hitzesommer. Wie geht denn das eigentlich? Also, wenn man so ein guter Kletterer ist wie du, also kann man da einfach sagen, so, morgen gehe ich aufs Matterhorn?
1: Nee, das ist überhaupt nicht zu empfehlen. Außer vielleicht für Bergsteiger, die wirklich fast Profi-Niveau mhm. haben. Und für alle anderen gilt unbedingt zusammen mit Bergführer tatsächlich hochgehen. Also auch erfahrene Alpinisten, die auf alle möglichen anderen Berge ohne Bergführer gehen würden, sollten das Zermatt dran machen.
0: Und wie bist du dann vorgegangen?
1: Ich habe einige Wochen vorher, vielleicht so Anfang Juli, mich umgeschaut, einen Bergführer in Zermatt gesucht. Mir war es wichtig, da einen lokalen Bergführer, der die Verhältnisse auch gut kennt. Mhm. Das war dann der Andreas Perren, ein sehr erfahrener Bergführer aus Zermatt, der knapp 200 Mal schon auf dem Gipfel oben war. Okay Und in dieser Zeit sind dann aber immer wieder auch Meldungen zu hören gewesen von Unglücksfällen am bergschweren Zwischenfällen, auch mhm. Todesfällen, Leuten, die abgestürzt sind. Eigentlich ist jede Woche im Juli irgendwas Schwerwiegendes passiert.
0: Mhm. Also das heißt, dieser schöne, wunderschöne Berg ist auch sehr gefährlich.
1: Er ist jetzt rein statistisch einer der gefährlichsten Berge der Welt. Also Ach es sind so. seit der Erstbesteigung mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen am Matterhorn und das zeigt, dass viele Leute den Berg auch unterschätzen. Eigentlich weniger aufgrund seiner Höhe alleine. Er ist 4.478 Meter hoch. Es gibt höhere Berge, die sind leichter zu besteigen. Aber es ist der letzte 4.000er überhaupt in den Alpen gewesen, wo die Erstbesteigung gelungen ist, 1865. Also man hat sich sehr lange damals schon die Zähne an den Berg ausgebissen.
0: Und jetzt hast du dir den Plan gefasst, diesen Berg zu besteigen. Das war also im Juli.
1: Ja, man muss doch dazu sagen, es gab, glaube ab dem 20. Juli einen Entscheid von den Zermatte-Bergführern, nicht mehr hochzugehen, Aha. zeitweise. Die haben alle Besteigungen mit Bergführer ausgesetzt. Es war nicht verboten, hochzugehen. Privat ist es immer möglich, ähm, aber die Bergführer haben gesagt, ihnen ist es im Moment zu gefährlich. Wegen? Das ist ja ein sehr heißer, trockener Sommer gewesen, wie wir alle wissen. Und das hat sich am Matterhorn in dem Sinn ausgewirkt, dass das Dach schneefrei war. Mhm. Wir hatten zeitweise über 5000 Metern die Null-Grad-Grenze. Das ist extrem hoch und dadurch mhm. ist einfach der Schnee geschmolzen. Und das wiederum heißt, die Steinschlaggefahr, die eh an diesem Berg immer da ist, die ist noch sehr viel größer geworden.
0: Mhm. Weil der Schnee quasi den Stein fixiert und hält.
1: So genau, der Schnee ist wie eine Decke, der oben das Dach zusammenhält normalerweise.
0: Okay, also am 20. Juli hieß es, niemand kann rauf, zumindest nicht mit den Semata Bergführern. Und was machst du dann?
1: Überraschenderweise für mich ist es dann am 8. August so gewesen, dass es auf einmal geheißen hat, ja, doch, wir gehen jetzt wieder. Aha. Es hätte ein bisschen Schneefall gegeben oben und die Verhältnisse seien jetzt wieder akzeptabel und ja, man war wieder unterwegs. Mhm. Und etwa eine Woche später sind wir dann los. Okay.
0: Und wie startet eine Tour auf das Marthoram?
1: Ich habe mich in Zermatt mit dem Andreas getroffen und wir sind dann auf die Hörnlehütte am gleichen Nachmittag noch rauf Hörnli gestiegen. Hörnlihütte ist sozusagen die letzte Unterkunft vor dem Matterhorn, 3.260 Meter hoch.
0: Also dort übernachtet ihr? Genau. Mhm. Wie schläft man da?
1: Nicht besonders gut. Das ist also am nächsten Morgen, alleine schon mal, wenn der Wecker klingelt, um 3.40 Uhr, oh. alleine schon in dem Wissen, also schlafe ich zumindest, nicht wahnsinnig gut. Das mag anders gehen, aber ich glaube, die Anspannung hat da jeder. Und man macht sich viele, ja, man macht sich viele Gedanken, was einen da erwartet. Also du bist nervös? So kann man das schon sagen, ja.
0: Okay. Und um 3.40 Uhr hat wirklich der Wecker geläutet?
1: Ja, zum Glück. Sonst wäre wir ja nicht rechtzeitig weggekommen. Also es mhm. ist so, dass dann eigentlich um 4.20 Uhr die... Türe aufgeht, die tatsächlich verschlossen ist von innen in der Handelhütte. Da wird sehr streng geschaut, dass nicht einfach jeder losgeht, wann er Lust hat. Mhm. Aber das heißt eben auch wirklich, um 4.20 Uhr muss man dann parat stehen. Es wird recht gedrängelt an dieser Türe, zum um möglichst, möglichst weit vorne loszukommen, weil man dann gleich am Berg, ein paar Minuten nachdem man losgestartet ist, an enge Stellen kommt, wo es dann einfach, wenn man da sehr spät startet, muss man lange warten.
0: Also das heißt, der Erste, der um 4.20 Uhr vor der Türe steht, ist auch der Erste, der quasi losklettern darf?
1: Das ist so. Man ist wirklich fünf Minuten, würde ich sagen, im Gehgelände unterwegs und dann kommt man gleich eine kurze steile Einstiegswand, wo dann eben der Erste, der losgelaufen ist, dann auch als erstes losklettert.
0: Mhm. Aber wenn du sagst 4.20 Uhr, also dann seid ihr draußen, das ist ja dann noch dunkel. Wie muss ich mir dann das überhaupt vorstellen, dass man da klettern kann?
1: Man ist natürlich mit Stirnlampen unterwegs und die geben einen Lichtkegel, wo man dann immer sieht, unmittelbar vor sich, wo es hingeht, sozusagen die nächsten Griffe, aber nicht weiter drüber raus.
0: Also das Matterhorn siehst du noch nicht?
1: Das Matterhorn sieht man noch nicht. Und vor allem sieht man nicht den Abgrund unter sich, was ja auch noch helfen kann. Wir sind gleich zurück.
0: Na, vertrauenswürdig, menschlich. Die Woodwas-Versicherungen sind nicht von gestern. Seit 125 Jahren stehen wir schweizweit KMU in Versicherungsfragen proaktiv zur Seite. Deshalb wissen wir, worauf es ankommt. Wir beraten Sie persönlich, um mit Ihnen gemeinsam die beste Versicherungslösung für Ihr Unternehmen zu finden. Und wie ist es jetzt für dich so in der Nacht und, und, und dort drauf zu klettern?
1: Es war toll. Es hat Spaß gemacht. Das ist, also, man muss sich das so vorstellen, dass die Kletterpassagen für sich genommen nicht allzu schwierig sind. Man kann also jede jede einzelne Stelle gut bewältigen. Mhm. Es geht eigentlich die meiste Zeit recht flüssig voran. Und das ist so, dass man da sehr schnell sehr viel Abstand hat von allem, was im Alltag passiert. Und mhm. so dieses Freiheitsgefühl, was man in den Bergen einfach meiner Meinung nach findet, wie nirgends sonst in der Welt. Das ist das, was du hat. suchst. Genau, ja. Aber natürlich ist es, so, dass man dann stundenlang eigentlich immer im steilen Gelände unterwegs ist. Es gibt keine wirklichen Erholungsphasen, so für den Ach Kopf. So. Mhm. Also man hat, nicht wie auch an anderen Bergen, dass man dann mal über eine längere Zeit wirklich eine Gehpassage hat, das ist am Matterhorn nicht der Fall. Und das heißt einfach, man ist permanent unter einer gewissen Anspannung. Mhm. Weil man einfach weiß, also ich, da jetzt zwei Schritte rechts in die falsche Richtung und da ist der Abgrund und da stürzt ich ab, theoretisch. Mhm. Und dann? Was mich dann überrascht hat, ist, dass für mich das mulmige Gefühl, wo ich gedacht habe, passiert mir nicht, dann plötzlich ziemlich stark eingetreten ist. Also ich hatte dann richtig Schiss von einem Moment auf den nächsten, ziemlich plötzlich. Mhm. An der Stelle, die leichter war als das, was wir schon hinter uns hatten.
0: Das ist einfach plötzlich über dich gekommen.
1: Ja, ich kann schon sagen, wieso. Also das ist dann hell, man sieht dann, wie es runtergeht und wir sind auf dem Hörnli-Grad oben drauf gewesen, wo man dann einfach in die Nordwand runterschaut. Das ist dann die senkrechte Wand, 1000 Meter Aha. bergab und man muss so sozusagen schräg neben der Nordwand dann eigentlich den Grat weiter nach oben klettern, immer mit dem Blick nach rechts unten mehr oder weniger. Und der Grat ist schmal. <lacht> Aber da hatte ich dann wirklich das Gefühl, also wenn ich da jetzt abrutsche, das würde mich jetzt selber irgendwie nicht überraschen, weil ich bin ja fast schon wackelig auf den Beinen unterwegs gewesen. Einfach weil mir die, weil mir so viel Gedanken durch den Kopf geschossen sind in dem Moment. Sehr plötzlich, nachdem ich vorher eigentlich sehr fokussiert war und das alles mhm. gut lief, war davon nicht mehr so viel zu spüren. Mhm. Und ähm, ich habe dem Bergführer dann was gesagt, im Sinn von, schau bitte möglichst noch genauer hin, weil ich kann jetzt nicht ausschließen, dass ich gerade, dass mir jetzt irgendwie was passiert. Okay. Er war ja am kurzen Seil mit mir verbunden und theoretisch ist es so, wenn einer, also wenn ich jetzt rechts die Nordwand runterstürze, dann muss er sich auf die andere Seite vom Grat stürzen, damit wir über das Seil dann beide gerettet sind. Ja. Okay. Gut. Will man nicht, dass es passiert in so einem.
0: Genau, Moment, ja. genau. Und was sagt er?
1: Er hat recht unsentimental reagiert, er ist einfach weitergelaufen, ohne sich groß umzudrehen und hat gesagt, das geht schon, das geht schon und das war so, ich habe gedacht, ja das ist jetzt ein bisschen eine schlichte Reaktion. Das gemein. Das, ja, also, als würde er es nicht so ernst nehmen, habe ich für eine Sekunde gedacht, war aber gar nicht so. Er war psychologisch, war das sehr, sehr gut, einfach so schlicht zu reagieren, weil er hat ja inhaltlich absolut recht gehabt, die Stelle war nicht so schwer wie das, was wir hinter uns hatten. Er wusste, ich kann das auch und er hat mir damit schnell das Gefühl vermittelt, jetzt geht es auch so weiter und mhm. das war also sehr hilfreich.
0: Mhm. Okay. Also du hattest eine kleine Krise, die hast du überwunden? Also.
1: Das ist wirklich eine Geschichte von wenigen Minuten gewesen. Genau, wir sind dann weitergegangen und sind dann schon in die Passage gekommen, wo man mit Fixseilen unterstützt, eigentlich in den Dachbereich dann raufklettert, nochmal ein bisschen steiler.
0: Also Fixseile heißt, da ist schon was vormontiert, um zu helfen? Und ihr seid kurz vor dem Gipfel?
1: So, ja, so. also wenn man diese fixe Passage hinter sich hat, ist man oben auf dem Dach und hat dann vielleicht nochmal 20 Minuten in etwas weniger Steingelände Gelände noch hinter sich zu bringen. Aber es ist dann schon weit oben, ja.
0: Okay, und was passiert da?
1: Da habe ich einfach noch stärker als vorher die Hektik gespürt von anderen Bergsteigern. Man muss dazu sagen, es sind an dem Tag etwa 70 Leute in der Hörnle-Hütte gewesen, die, die alle hoch wollten. Das mhm. heißt, die müssen alle an dieser engen Passage dann irgendwie vorbei. Man war natürlich schon recht weit verteilt, weil wir waren ja da schon so zwei Stunden unterwegs und manche waren noch weit zurück. Aber es sind doch einige Leute auf recht engem Raum unterwegs gewesen. Und mhm. ich habe das dann sehr deutlich gemerkt im Moment, wo ich am Klettern war und auf einmal hinter mir, unter mir gemerkt habe, jemand greift nach Griffen, die ich eigentlich als Dritte in dem Moment verwenden wollte. Also er war direkt unter mir. und Der drängelt. Ja, es war unangenehm und gab eigentlich keinen Grund dafür. Aber ja, man hat so diese... Hektik gespürt, jeder will schnell oben sein.
0: Wie lässt sich das erklären? Ich meine, das ist ja auch ein wahrscheinlich ein erfahrener Bergsteiger.
1: Was ich beobachte zumindest, ist so, dass sie in so eine Art Tunnelblick reinkommen, dass mhm. sie einfach dran denken, ich muss da jetzt hoch und zwar wirklich schnell und vieles um sich herum. Also vor allem auch, was machen die anderen Bergsteiger, Ausblende. Mhm. Ja.
0: Was ist dann passiert? Also, ihr seid da an diesem sein.
1: Ja, wir haben dann die. Passage mit den Fixseilen hinter uns gebracht und sind dann in den Dachbereich reingekommen, wo man noch mal so 20 Minuten unterwegs ist Richtung Gipfel. Dort habe ich dann aber, ich muss schon sagen, zu meiner großen Überraschung gesehen, da liegt eigentlich fast gar kein Schnee. Mhm. Einzelne Schneereste irgendwo in Schattenlöchern, aber das, was ja kommuniziert worden war, als Grund, warum die Bergführer aus dem Schematt wieder auf den Gipfel hochgehen, nämlich heißt es eine Schneedecke drauf, die das Ganze sicher macht, das hat also nicht gestimmt. Mhm. Und in dem Moment ist einem auch bewusst geworden, die Steinschlaggefahr von der ja, massiv gewandt worden ist, die ist immer noch da und die ist zwar jetzt da, jetzt in diesem Moment, wo wir da stehen.
0: Also kein Schnee, der eben diesen Fels hält, das hast du vorher gesagt, das ist eine Art Fixierung, wie Beton.
1: Ja, genau.
0: Okay, warum haben sich dann die Bergführer, ich sag jetzt mal, dazu hinreißen lassen, warum haben die Bergführer ihr Okay gegeben?
1: Man kann ganz sicher sagen, da hat sich das kommerziell motivierte Interesse durchgesetzt, den Rest der Saison zu retten, dass man dann gesagt hat, es geht jetzt wieder, obwohl die Bedingungen sich nicht fundamental verändert haben.
0: Okay. Du kletterst da die letzten Meter rauf, realisierst, es hat keinen Schnee. Aber du bist so nah dran, also ich du gehst gehst du darauf?
1: Ja, in dem Moment ist es dann keine Frage, dass man dann die letzten Meter noch zurücklegt. Dafür wollten wir dann doch zu sehr rauf. Das haben wir dann gemacht. Wir sind die letzten Meter hoch und waren dann gegen 37 oben auf dem Gipfel.
0: Wow wie feiert man das? Also feiert man das mit einem Picknick oder
1: Kaffee, Champagner? Champagner, schön es. Nee, das, das ist also nicht der Fall. Wir sind kurz oben gewesen, haben ein paar Fotos gemacht, einen Schluck getrunken, aber dann sofort auch wieder in einen Abstieg gedacht. Ich meine, es ist ja auch so, dass man dann etwa die gleiche Zeit noch vor sich hat, weil der Abstieg dauert etwa gleich lang wie der Aufstieg. Aber vor allem ist eben auch klar, die Steinschlaggefahr, die wird viel größer, je länger man unterwegs ist. Warum denn? Nachmittags wird durch die Temperaturen, durch die Sonneneinstrahlung der Fels noch brüchiger. Aber der Hauptgrund ist natürlich, dass die ganze Kolonne ja von unten noch raufgekommen ist und je mehr Leute dann nah über einem stehen im Gipfelbereich, desto größer ist die Gefahr, dass einer von diesen Menschen einen Stein lostritt und dann eine ganze Lawine auslöst.
0: Und das ist einfach, um das auszusprechen, das ist wirklich lebensgefährlich, wenn dich das trifft?
1: Absolut. Der Bergführer hat dann im Abstieg... Mir gesagt, wenn, wenn da jetzt Steine runterkommen, dann soll ich meinen Körper möglichst nah gegen die Wand pressen, den Kopf direkt an den Fels ran. Und ich habe dann wirklich gemerkt, er hat das einzige Mal überhaupt an diesem ganzen Tag eine Anspannung gehabt. Mhm. Und ja, wenn es Todesfälle gibt am Matterhorn, dann ist das unter anderem wegen Steinschlag. Mhm. Und es hat ja auch für die Bergführer was Tragisches. Also, die wissen ja auch, die Steinschlaggefahr, die wird durch den Klimawandel noch größer. Mhm. Man hat jetzt in diesem Sommer schon wie so einen Vorgeschmack von dem bekommen, wie sich die Berge verändern. Nicht nur, aber vor allem eben auch am Matterhorn. Mhm. Gleichzeitig müssen sie ja auch. Das ist ihr Beruf. Das ist ihr Beruf. Davon leben sie. Und dass dieses Austarieren von den Gefahren und was ist möglich, das wird noch heikler. Mhm. Auch weil die Zeitfenster ja wahrscheinlich noch kürzer werden, in denen es überhaupt möglich sein wird, hochzugehen.
0: Weil das Klima sich verändert und es immer heißer wird.
1: Genau. Mhm.
0: Und passiert dann auch etwas?
1: Zum Glück nicht. Wir sind runtergeklettert eben so schnell, wie es möglich war. Und es sind mal so ein so, so paar kleine Kiesel neben uns äh, den Berg runtergerollt. Aber kein richtiger Steinschlag dadurch ausgelöst. Und, ähm, und du bist halb wieder runtergekommen? Wir sind halb wieder runtergekommen. Wir waren auch vielleicht nach drei Stunden wieder dann an der... Hörnlichutte und genau.
0: Also, lieber Sebastian, ich gratuliere ganz, ganz herzlich. Du warst ja da oben mit ja doch einige Tage vergangen seit deinem Aufstieg. Was ist dir da geblieben?
1: Ich habe die Faszination, die ja dazu führt, dass die Bergsteiger aus aller Welt anreisen, in die Schweiz kommen, nach Zermatt kommen, um diesen Berg zu, zu besteigen, aber oftmals ja auch nur, um ihn zu sehen, um ihn zu fotografieren jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen besser verstehen können, tatsächlich. Mhm. Also es ist eben, abgesehen davon, dass es so ein schöner Berg ist, wenn man ihn anschaut, auch wirklich eine tolle Tour, die einem lebenslang, würde ich sagen, in Erinnerung bleibt. Und wie gesagt, wo ich auch verstehen kann, dass viele Leute sagen, da will ich einmal in meinem Leben rauf. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, je schwieriger es wird, darauf zu gehen durch den Klimawandel, desto mehr werden manche das noch wollen.
0: Sebastian, vielen Dank für deinen tollen Bericht. Du hast ja auch Fotos gemacht da oben und äh, wenn ihr das sehen wollt, dann registriert euch doch auf nz.ch und dann könnt ihr den Artikel euch anschauen. Ich werde den Artikel unten in die Shownotes hineinkopieren. Lieber Sebastian, vielen Dank. Danke euch. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.